0: Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф». Время 21 час 5 минут. Сегодня воскресенье, 6 марта, и мы проводим очередной стрим. Назвали его «Авантюр». У нас сегодня в гостях Андрей Николаевич Ларионов. Андрей Николаевич, рад видеть.
1: Добрый вечер, Марк. Добрый, Добрый вечер. Добрый
0: Да, я приношу извинения зрителям за пятиминутную задержку, но вот обстоятельства технические так сложились. К сожалению, вот небольшая задержка возникла. Ну что, мы будем снова обсуждать войну теперь уже. Вот Видим, что происходит. Здесь, что говорить, полномасштабная война с размахом. Мы С момента последнего эфира, он был накануне, начало событий 24 февраля, Андрей Николаевич, обсуждали. Ну, в общем, понятно, что можно было прогнозировать, можно было не прогнозировать, но случилось то, что случилось. Вот сейчас, в настоящий момент, спустя 11 ну, почти полных дней с начала операции, мы видим, что э, ситуация как на фронте, э, такая, какая она есть, то есть задача Крига не достигнута, а расчет был, видимо, на ней. Э, мы также видим, что и политические события вокруг этой войны, они усугубляются. В том в их смысле, что мы от Путина уже слышали о том, что... Он готов применить, ну, де-факто он это так сказал, и крайние средства, там вы помните, он в особый режим приказал перевести силы стратегического назначения, что определенно является сигналом для, для союзников Украины и, в общем, таким же сигналом для всех остальных, что вообще Третья мировая война вообще вполне возможно, учитывая позицию Кремля и безумство Путина. Я бы хотел, чтобы вы дали самые общие анализы, как вам представляется ситуация, сложившаяся прямо теперь, и какая перспектива ее развития, насколько вообще Украина прочно имеет поддержку, имеет прочную поддержку в среде союзников западных, потому что последние события и связанные с передачей самолетов, вот буквально только что сообщили, что вроде как согласовали передачу судов военно-воздушных, Военных судов э, украине да, об этом и Блинкин в этом участвовал, в Польше нахваляющийся. Ну и одновременно с тем отказу в обеспечении бесполетной зоны. Вот последовательно, пожалуйста, Андрей Николаевич, как вам это все представляется? Расскажите нам.
1: Хорошо, давайте начнем в той темы, которую мы затрагивали в последний раз, когда были вместе с вами в эфире. Да. И а, затронем ту тему, которую я неоднократно затрагивал и в разговоре с вами, и, на, и в других разговорах. А, моя ошибка, а, очень неприятная, тяжелая ошибка, а, в соответствии с которой а, а, я считал, что полномасштабного наступления на Украину не будет. Это оказалась ошибка. Надо не только признать эту ошибку, что я сделал а, на следующий же день, ну и разобраться, в чем да, почему почему? это произошло.
0: Да, это важнее.
1: То, причин, а, которые, а, да, есть специальный текст, который этому посвящен. Он полностью подтверждается вот, по истечении более чем недели. И, возможно, добавляется еще несколько элементов. Первое. Мы все, ну я в частности стал жертвой той цифры, которая часто у нас была. Количество российских войск, расположенных вдоль украинско-российской границы, в Беларуси, в Ордло, в Крыму, на территории оккупированной Украины. Этих войск на самом деле было больше. И количество войск, которые участвуют в нападении на Украину, существенно больше, чем эта цифра. Следует подумать, почему именно эту цифру, именно эта цифра была названа вначале руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины. И затем именно эта цифра войск, находящихся в 250 километров километровой полосе вдоль российско-украинской границы называлась. На самом деле, конечно, в нападении на Украину участвует гораздо большее количество войск, в том числе и те войска, которые расположены на гораздо большем расстоянии от границы. Скажем, Псковская дивизия находится в Пскове, это не 250 километров, гораздо дальше. Авиация, ракетные войска, кибервойска, ну и многие прочие другие войска они физически находятся на гораздо большем расстоянии, но участвуют э, в войне против Украине, Украины. Поэтому та цифра, которая была предложена, которая активно использовалась, является заниженной оценкой, и это неверно. А второе. Э, э, характер операции отличается от, от, от других операций, которые используются в качестве сравнения с этой операцией. Она другая, она используют элементы Блицкрига, элементы операций, которые разработаны в последнее время, операции с большим использованием воздушно-десантных войск, спецназа, сил специальных операций. Это такая операция, нацеленная была поначалу на захват центральных институтов, центров управления, политического, государственного, военного управления, в надежде на то, что за этим последует деморализация э, украинских войск, разрушение структуры управления, после чего оставшиеся очаги сопротивления будет гораздо легче подавить. А расчет был на это, поэтому э, и считалось, что меньшего количества, но более качественно подготовленных войск, которые смогут захватить центральные позиции, будет достаточно. Это была ошибка с обеих сторон, это была ошибка со стороны тех, кто считал, что это возможно сделать со стороны Путина и российского военного руководства. Но и была эта ошибка со стороны тех, кто считал, что, это, что необходимо гораздо большее количество войск. А наконец, необходимо отметить, что явно присутствовали элементы дезинформации, точнее не элементы, а очень серьезной, мощной дезинформационной кампании. Которые, в которой участвовали э, не только российские э, активы, но и э, целый ряд э, источников информации э, в Соединенных Штатах Америки, в Украине и в такой как информационного потока, где сочеталась как э, реальная информация, так и дезинформация. Разобраться в этом колоссальном потоке, обрушившемся на... Головы огромного количества людей, включая, естественно, меня, вот, оказалось, нам в оперативном порядке э, не удалось. Это важно это понимать для того, чтобы э, э, потому что эта дезинформационная кампания не остановилась, а наоборот, она продолжается сопровождать, нам надо это иметь в виду для того, чтобы делать э, правильные удых. Ну и, наконец, последняя вещь. Все-таки надо иметь в виду, что в течение 14 лет, с 2008 года, я постоянно говорил о том, что цель Путина является захват Украины. А это, это никогда... И, и обращал внимание, что да, на сей момент, кажется, войск недостаточно, или, точнее говоря, недостаточно, но надо быть готовым. А вот, Но последние 4 месяца, да, от этой э, позиции вот для этого конкретного времени Отошел это, была ошибка. Значит, надо это иметь в виду. Цель Путина в течение 14 лет была неизменная, она сохраняется и сейчас. Это полностью захват всей территории Украины, изменение политического строя в стране. То, что на языке Путина называется демилитаризация, денацификация это, означение, это означает изменение политического строя в Украине на то, что может являться аналогами. Кадыровского режима, режима в Чечне, кадыровизации или какойтовского режима в Южной Осетии, или режима ДНР, ЛНР, Вардло, или того режима, который сделан в, в Беларуси, Лукашенко, лукашенкизация. Ну и в общем сейчас уже и режим непосредственно в России, путинские чистые, уже практически приближаются к этим стандартам. То есть это по своей сути очень напоминает на то, что получалось в результате проведения войсками НКВД операций в захвачиваемых территориях Западной Украины, Западной Белоруссии, Республик Балтии в 1940 году, территории Бессарабии, Северной Буковины в 1940 году, после того, как туда приходили советские войска. То есть тот самый учебник, те самые нарративы и те самые традиции, которые мы э, знали по истории, э, сейчас они применяются активным образом для изменения, э, радикального изменения состава лиц и физического уничтожения э, людей, которые придерживаются других политических взглядов, э, представления о том, каким может и должна быть э, полисоциальная социальная экономическая и прочая э, система э, в той или иной захваченной, оккупированной э, войсками Путина в стране. Вот это общая такая картина. Теперь, э, имея все это в виду, да, надо сказать, что э, все-таки это был расчет, конечно, на Блицкрик. Э, мы знаем эти данные. Э, по одним данным мы знаем, что там предполагалось закончить в основные за два дня. По тем Данным По той информации, которую захватили вооруженные силы Украины, секретные документы 810-й батальона тактической группы Черноморского флота, на всю операцию э, планировалось отвести максимум 15 дней. А с 20 февраля по 6 марта. Вот сегодня 6 марта по этому плану эта операция сегодня должна была быть закончена. Есть главная причина того, что этот план не состоялся, это сопротивление вооруженных сил Украины и всего украинского общества, всего украинского народа, территориальной обороны, украинских властей, которые смогли, несмотря на вот это нападение, провести мобилизацию и организацию не только организовать, но и продолжать оказывать организованное и исключительно квалифицированное сопротивление агрессорам. Тем не менее, сказав все это, мы должны дать ответ на ваш, на ваш вопрос следующий. Что из себя представляет эта война? Первое. Это война не только против Украины. Это следует иметь в виду. Это война европейская. Это война против Европы. И вот те указанные документы, на которые я сослался, которые были опубликованы два или три дня тому назад в украинских средствах массовой информации, и о которых я написал себя в своем блоге в ЖЖ, и блог провисел 22 минуты, после чего был закрыт администрацией Life Journal, и его пришлось продублировать в Фейсбуке, я не знаю, как долго он продержится в Фейсбуке. А главная информация, которую э, смогли э, получить э, вооруженные силы Украины, которые опубликовали в э, украинских средствах массовой информации, это секретные документы, э, показывающие, что э, директиву о э, проведении этой военной операции э, Путин утвердил 18 января этого года. Понятно, что готовка шла в течение длительного времени. Э, Сама эта концепция Путина вынашивала в течение более чем двух десятилетий. Было много этапов. Но вот эту последнюю директиву он утвердил 18 января. Эта дата очень важна. Да. Почему да. она важна? Она важна прежде всего тем, что... Э, вот, например, было такое обвинение, э, естественно, э, адресованное Украине. И это та тема, которую сейчас э, пропаганда кремлевская пытается активно развивать якобы нарушение Украиной, э, Будапешского меморандума, якобы создание ядерного оружия, и таким образом попытка придумать еще один оправдательный аргумент для, своего, для своей агрессии, что вот Украина якобы занималась э, подготовкой ядерного оружия, и поэтому вот это нападение оправдано для того, чтобы не допустить расползания ядерного оружия. иметь а следует отметить, что... Э, Зеленский э, заявил о возможности, принципиальной возможности выхода э, из Будапештского меморандума 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Это первое и единственное заявление такого рода. Э, директива Путина по нападению на Украину и на все остальные была утверждена 17 января. То есть более чем за месяц до того. До того, как э, э, высказался Зеленский, таким образом э, решение о не просто вообще в принципе решения, а уже окончательно эта директива была утверждена задолго до того, когда кто-либо когда-либо упомянул об этом. Второе. Э, многие думали, полагали, это неоднократно обсуждалось, что э, если не причиной, то хотя бы поводом для вот этой агрессии явился... Тупик в так называемом Минском процессе, отказ Украины от выполнения Минских соглашений и, собственно говоря, это якобы, так сказать, вот наказание Украине за то, что она вышла из этого процесса. Ну, Путин, собственно, об этом и говорил в своем выступлении, в обоих выступлениях и 22 и 24 февраля. Как мы знаем, последние переговоры в рамках попытки осуществления Минских соглашений в рамках нормандского формата, эта попытка происходила 10 февраля в Берлине. Около 9 часов четыре политических советника, четырех держав, четырех государств в рамках нормандского формата пытались достичь этого результата. Еще раз скажу: это было 10 февраля. Директиву о нападении, полномасштабном нападении на Украину Путин утвердил 18 января, то есть более чем за три недели до того, когда проходили вот эти самые переговоры относительно выполнения Минска и, следовательно, каким бы ни было решение по Минску продолжать, не продолжать, директива была утверждена, войска занимали позиции и, очевидно, пошли бы в в это нападение, зависимо от того, как закончились бы э, переговоры в Берлине. Тогда возникает следующий вопрос. А что произошло 18 января или накануне 18 января, э, что послужило последним триггером для э, принятия э, Путином этого решения и утверждения этой директивы? Э, на, если мы посмотрим на События, то я не вижу ничего, кроме, пожалуй, самого главного события, которое происходило, растянуто было на три дня, 11, 12, 13 января, это переговоры в Женеве, в Брюсселе и в Вене между российской стороной, российской делегацией с одной стороны и американской делегацией и делегацией НАТО с другой стороны. В этих трех местах переговоры, которые шли по поводу так называемой гарантии безопасности, тот самый ультиматум, который Путин э, выдвинул э, в адрес Запада. Несмотря на то, что, как мы знаем, несмотря э, на то, что э, кто-то предлагал и полагал, что все, э, этот, весь этот ультиматум, оба документа будут отвергнуты с порога, без, э, без какого-либо обсуждения, мы знаем, что Запад э, сел с Путиным переговариваться, более того, согласился на целый ряд требований Путина, которые казались до этого абсолютно невозможными. Более того, нынешняя администрация Соединенных Штатов Америки не только согласилась с несколькими требованиями Путина, но добавила к этому еще от себя дополнительные подарки Путину. Несмотря на все, это Путин это не принял и продолжал наращивать ставки и сказал, что его ультиматум не принят. Этот ультиматум носит пакетный характер, Последний, последняя встреча такая была 13 января, и как мы видим 18 января такое э, решение было утверждено. Поэтому э, выглядит это таким образом, что э, непосредственным последним толчком, последним триггером для принятия этого решения явился, э, явилось, явился результат вот этих трехдневных переговоров. И стремление, желание, решение Путина добиваться выполнения своего ультиматума не, так называемым, дипломатическим путем, а, как он сказал, военным и военно-техническим. Спрашивается, какие же главные требования, выдвинутые Путиным в этих ультиматумах, или в этом совместном ультиматуме, для него являются ключевым. Ключевым является основное так называемая линия 1997 года линия раздела сфер влияния между Россией Путиным Кремлем с одной стороны и НАТО с другой стороны по состоянию на 1997 год и в обоих документах, которые были обнародованы 17 декабря прошлого года, а также в разъяснительных выступлениях заместитель министра иностранных дел Грушко 17 января, и заместитель министра иностранных дел Рябкова 19 января, четко прописано, и они четко говорят абсолютно, что а, ключевым положением является несогласие НАТО и Соединенных Штатов с линией 1997 года. Поэтому позиция Запада, США, НАТО, для а, нынешней России является неприемлемой. И в, а, с, уже 17 февраля 2022 года, письменный ответ Министерства иностранных дел России на реакцию Соединенных Штатов Америки на ультиматум, на письменный, на письменный ответ США, на, на запрос Путина на ультиматум, четко содержит те же самые положения. Возвращение к линии 1997 года по отношению к целому ряду европейских стран. Uh, Украина и Грузия идут в самом начале, но между делом, а главным является, я бы воспользовался таким неологизмом, не натоизация, mm -hmm. то есть выведение либо из uh, членства в НАТО, демилитаризация. по сути демилитаризация военной инфраструктуры США, не просто демилитаризация, но еще и то есть вывод из структур НАТО. Стран Балтии. Польши, Румынии, Болгарии. По крайней мере, эти страны названы во всех этих документах, а также применение тех же самых требований по отношению к бассейнам Балтийского и Черного морей. И в конце, собственно говоря, или там в середине этого документа, говорится, отказ Соединенных Штатов Америки и НАТО от принятия ультиматума ведет к тому, что Россия вынуждена принять соответствующие меры. Какие соответствующие меры, в кавычках, вынуждена была Россия предпринять, мы все узнали ровно неделю спустя после письменного ответа российского МИДа на этот ответ. 24 февраля ночью в 4 часа утра мы узнали, что это такое было. Так вот, получается, что вот этот ответ 4, 24 февраля является первой частью того ответа, о котором публично заявлено во всех официальных документах российской стороны. И это означает, что Украина является лишь только первой частью, первым этапом, первым театром военных действий большой европейской войны, которую Путин провозгласил 24 февраля публично в своем заявлении 17 февраля в дипломатическом меморандуме российского МИДа и решение, военное решение о котором, было утверждено 18 января 22 года. Таким образом, это не просто война против Украины, это даже не региональная война с двумя агрессорами России и Белоруссию, это европейская война с целью достижения линии 1997 года как минимум с целью демилитаризации, и очевидно, поскольку раньше этого не было, а теперь появляется, э, новой версии так называемой деноцификации по отношению, возможно, не только к Украине, но и другим странам, на которые упал взгляд э, господина Путина. Mm -hmm. Вот, пожалуй, это краткая оценка того, с чем мы сейчас имеем так, дело. Так,
0: нас смотрит 27 тысяч человек. Uh, у меня большая просьба всех, кто присоединился к эфиру, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Больше 4000 поставили лайки. Ну, поставили-поставили. Uh, у меня просьба, подписывайтесь. Мы подошли близко к 370 тысячам подписчиков. Нам очень важно, особенно в этот период, в эти дни, набрать как можно больше. Сейчас становится, сужается круг uh, свободных СМИ, свободных каналов. И в интернете тоже идет Процесс, собственно говоря, блокирование всех социальных сетей и блокирование СМИ сетевых, в частности, в России. Поэтому, если вы что-то смотрели, какие-то другие ресурсы, то, пожалуйста, подключайтесь к нашему. Это будет хоть в какой-то степени восполнять тот дефицит, который, безусловно, возник. Ну, Андрей Николаевич, вопрос такой. Вот важная мысль очень. Получается, у Путина далеко идущий план. То есть, это не только Украина. Но вот мы видим, как складывается сейчас операция, как они ее называют, эту войну с Украиной. Вот. Да еще и э, грозят 15-летними сроками тем, кто утверждает обратно, да, что это война, никакая не спецоперация, но это ладно. Э, что он, по вашим словам и многим оценкам, действительно собирается идти дальше. Ну, как минимум в Приднестровье и Молдавию, как минимум в Грузию, а по существу точно в стороны Балтии. Ну, как дальше, это уже загадка. Вопрос. Вот потому как славится операции в Украине. Есть ли у него такие резервы? Может ли он воевать? Ну ладно, там, со странами бывшего СССР, которые не состоят в НАТО и хоть и стремятся, помимо Украины, с той же Молдавии и Грузии. Ладно. Но с той же странами Балтии действительно ли э, здесь достаточно уповать на то, что Запад испугается под угрозой ядерного оружия и не станет вступать в прямой военный конфликт? Э, потому что после начала боевых действий в Украине это представляется уже сомнительно. Запад, собственно говоря, помогает Украине, в этом не отказать И Запад был прав. Но если мы говорим об американской администрации, они говорили о войне, которая должна была еще, помните, 16 февраля начаться. То есть мы видим, что в общем и целом, даже при всей критике, при отсутствии бесполетной зоны и так далее, но ну, Запад вклю включился в эту игру. Запад ввел санкции, адские санкции. Да? Запад что-то делает. Но Насколько далеко готов пойти Путин, и что, вот если отсутствует вооружение обычное, достаточно, да, потому что звучит информация, что в Украине задействовано 90% ресурсов Москвы, и там по разным оценкам, вообще говоря, резервов-то в самой России уже мало остается для того, чтобы бросать все новые и новые в Украину. Он что, будет использовать ядерное оружие? Это же главная дискуссионная тема. Вот как вы на это смотрите? Действительно он применит тактическое ядерное оружие, или это...
1: Как раз-таки блев. Вот что вы думаете? Марк, вы затронули сразу, сразу несколько тем, несколько. несколько серьезных, больших вопросов. Давайте. Давайте попробуем, по крайней мере, если не пропущу ничего, прокомментировать Давайте. каждый из них. Первое. Мы хорошо знаем, по крайней мере, за эти последние два с лишним десятилетия, то, что мы, им, то, что мы им делали с этим режимом. Есть такое очень правило, известное правило, мы вспоминаем. Если кто-то пообещал тебя убить, то нельзя а, несерьезно относиться mm -hmm. к этой угрозе. Надо очень серьезно к этому относиться и воспринимать это предельно серьезно, а, потому что такими вещами не шутят. А, и, к большому сожалению, мы а, неоднократно видели, что Путин что-то такое говорит, даже иносказательно. Может быть, мы не сразу это понимаем, что он говорит и иносказательно. А, это более ясно становится чуть позже. Но если он что-то говорит, что он собирается делать, это значит, что он точно это будет делать. Он не всегда не о всех своих планах сообщает заранее, но о многих он сообщает заранее. Надо уметь читать и услышать, что он говорит. Но если уж он говорит прямым текстом, то у нас нет никакого права относиться к этому несерьезно. Здесь он говорил неоднократно, на самых разных уровнях, самым официальным образом, каковы его планы, каковы его цели. Не доверять его планам в этой ситуации, я бы считал крайне mm -hmm. э, безответственным. Надо верить тому, что он собирается сделать. И исходить из этого в, наших, э, в нашей оценке того, что происходит. Второе. Есть ли у него эти ресурсы? Э, вот mm -hmm. большая ошибка, как я уже говорил, считать только те войска, которые находятся рядом э, с границей, надо считать э, весь военный потенциал России, и все силы, которые находятся уже сейчас под ружьем, и также те силы, которые могут оказаться под ружьем, например, в случае мобилизации. Известно, что, например, на, первое, на 31 августа 1939 года состав РККА составлял, по-моему, полтора миллиона солдат-офицеров. 1 сентября 1939 года был принят указ. Верховного Совета СССР и Сталин мобилизовал сразу несколько возрастов поэтому в течение буквально нескольких дней или там недель численность вооруженных сил выросла до 5 миллионов человек. Это была как раз та армия та армада, которая потом использовалась и частично уже, по крайней мере, прикрывает тылы в походе на Польшу в финской кампании в оккупации Балтийских стран в оккупации Бессарабии, Буковины и так далее этот резерв еще не использован, но кто сказал, что он не может быть использован? даже те силы, которые сегодня находятся на территории всей страны, далеко не все его использовано. Целый ряд военных экспертов обращают внимание на то, что некоторые очень подготовленные, квалифицированные военные соединения, в том числе, например, Первая танковая армия по большому счету, в, в ныне происходящих действиях на территории Украины mm. не используется. И люди задают вопрос, а почему это происходит? Почему направляются ОМОНы, и СОБРы, yeah. э, Кадыровцы и кто-то еще? Хотя есть, например, та же самая Псковская дивизия, но, например, ударные силы, э, особенно такие вот э, тяжелые э, ударные сидения, сейчас не используются. Первая танковая армия находится, как известно, на основной линии. Москва, Смоленск, Минск, Варшава и По крайней мере, основные базы. Я не стал бы сейчас делать далеко идущие выводы, поскольку туман войны очень глубок, очень плотен. Есть большое количество информации дезинформации, по крайней мере, есть и неоднократно высказывали с точки зрения в последнее время о том, что ударные силы российских вооруженных сил еще не использовались в Украине. Кроме того, мы видим, что после срыва Блицкрига российское командование перешло к другому типу войны, не к легкому налету, такому быстрому, а перешло к войне чеченско-сирийско-грозненско-алеповского типа с массированным, чуть ли не тотальным уничтожением объектов гражданской инфраструктуры, прежде всего электростанций, и других систем жизнеобеспечения, как это, например, сейчас происходит в Украине по отношению к электростанциям по всей стране или по отношению к водопроводу в Мариуполе. А нас никто не предупреждал или не говорил о том, что такой вариант не может применяться российскими войсками сейчас на всей территории украины поскольку так, точно таким же образом он применялся и в чечне и в сирии при по-прежнем преобладании российской авиации в воздухе мы находимся только на самом раннем этапе этих военных действий и несмотря на некоторые скажем так позитивные комментарии которые мы слышали в последние дни, я бы не торопился делать излишне оптимистичные заявления о том, что перелом в военных действиях уже достигнут, и в войне уже обеспечен перелом, и изменение будет в другую сторону. Пока, пока мы видим только некоторое замедление темпа наступления и переход войск агрессора к другому типу военных действий. Это, и мы видим, что, кстати говоря, потери агрессоров в, э, в дневном измерении существенно замедлились по сравнению с первыми днями, когда э, против, э, скажем, той тактики э, украинцы применяли очень эффективные средства. Сейчас эти потери снизились заметно. Поэтому мы находимся только, еще раз скажу, на самом, э, может быть, не на самом первом, а на втором этапе, но это еще рано делать какие-либо далеко идущие последствия. Следующий вопрос, который вы затронули, который невозможно не затронуть, потому что наши зрители и слушатели очень сильно комментируют и высказывают свое мнение относительно позиции администрации Байдена, прежде всего, по отношению к военным действиям на территории Украины. Я это говорил неоднократно и еще раз повторю, что полностью все, что происходило в предшествующие месяцы и то, что происходит в течение первых 10 дней военных действий, полностью подтверждает, двойственную роль, которую играет администрация Байдена. Дело в том, что эту агрессию можно было бы избежать, предотвратить, в том случае, если был бы принят, например, план действий, который предлагался, например, Атлантическим Советом февраль-март прошлого года, организации Яценюка, украинской совместным их предложением или тем предложением, которое высказывал я, 9 апреля прошлого года. Среди многих пунктов, которые там были высказаны, было ключевое размещение э, вооруженных сил стран НАТО на территории Украины. В частности, размещение бригады э, вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в районе Новой Каховки-Таврийска э, в ключевом, самом нервном центре э, э, украинской обороны. Размещение э, регулярных э, вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и других стран на территории Украины, с моей точки зрения, предотвратило бы э, начало Путиным той самой кампании, которую он начал. Вместо того, чтобы разместить на территории Украины вооруженные силы, создать э, воздушный мост по поставкам вооружения в совершенно других масштабах, хотя бы в таких масштабах, в каких э, Соединенные Штаты поддерживали вооруженные силы Афганистана и поставили хотя бы десятую часть того оружия, которое было поставлено Афганистану. Вместо этого, как мы знаем, администрация отозвала даже те, то небольшое количество инструкторов вооруженных сил национальной гвардии с территории Украины, отозвала граждан Соединенных Штатов Америки, отозвала часть дипломатического персонала, отозвала посольство, перевела посольство из Киева во Львов, одновременно сопровождая буквально заявлениями чуть ли не через, не через день, на, уровне, на разных уровнях, в том числе на уровне президента Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты и НАТО не будут участвовать в военных действиях. Они не будут туда посылать войска, никаким образом на территории Украины не будут находиться. Что, как Путин может воспринимать такие слова? Только как приглашение к атаке. Это противоречит совершенно базовым вещам укрепление соседних э, восточ... стран, находящихся в восточном э, фланге НАТО, Польши, Румынии, Болгарии, э, Балтийских стран, безусловно, необходимо и полезно. Но если нападение готовится на Украину, то нужно укреплять ту страну, которая находится под ударом. И все хорошо знают э, классический фильм, классику, «Великолепная семерка», когда мексиканские крестьяне Ожидая очередного нападения группы бандитов, обратились за помощью, как известно, ковбоям, которые отправились в эту деревню. Ковбои отправились не в соседние деревни укреплять их. Но укрепление соседних деревень не освобождает и не ослабляет порыв агрессора, который хочет напасть именно на эту страну. Наоборот. Это создает дополнительные стимулы для того, чтобы напасть именно на эту страну. К сожалению, даже после того, как э, военные действия начались, э, э, позиция э, администрации Соединенных Штатов Америки продолжает оставаться такой же. Это не когда-нибудь, а три дня тому назад госпожа Псаки, пресс-секретарь Соединенных Штатов Америки, заявила о том, что администрация Соединенных Штатов Америки готова к смягчению санкций против Путина. Это сказала госпожа Псаки не тот тому назад, не месяц тому назад, не даже две недели тому назад. Она сказала что это три дня в тот э, уже тогда, когда жилые кварталы Харькова сносятся э, э, российской артиллерией и авиацией, и ракетными войсками, когда сотни тысяч украинцев э, гибнут под этими обстрелами, госпожа Псаки заявляет о том, что администрация США ну, а я в в сфере, надо
0: сказать, Андрей Николаевич.
1: Господин Нед а, Я прошу я... прощения, Марк, я закончу тогда, просто потом давайте так. Господин Нед Прайс тогда же э, заявил о том, что полный разрыв с Путиным не в интересах Соединенных Штатов Америки, не в интересах администрации США. Администрации США нужен Путин для того, чтобы вести переговоры с Ираном по ядерной программе. Это он сказал два дня тому назад. Как мы знаем, украинские пилоты отправились в Польшу, Болгарию, Словакию для того, чтобы сесть на самолеты, которые предоставляли эти страны. Но руководство НАТО отдало приказ не давать не предоставляйте самолеты. Буквально вот несколько часов там назад поступила а, последняя информация, которую вы сейчас сказали, что кажется, это преодолено. Да, если это так, дай бог, но несколько дней, а, чуть ли не неделя, на этом деле потеряно. А, слишком много... Да, ну и, конечно, например, отказ президента Соединенных Штатов Америки не только отведение э, бесполетной зоны над Украиной. да, я ввожу бесполетную зону для российской авиации, но только не над Украиной, а над Соединенными Штатами Америки. Не в этом сейчас. Э, закрытие неба над Соединенными Штатами не спасает э, сегодня Украину. Э, наконец, э, во всей стране, в Соединенных Штатах Америки, идет требование э, ввести полное эмбарго на... Э, закупки российских энергоносителей. Байден публично отказался это проводить, хотя удельный вес российской нефти в энергобалансе Соединенных Штатов Америки ничтожен. Да, сейчас после давления мы видим какие-то подвижки. Есть, да, такое есть, но принципиальная позиция администрации Байдена, которая сделала возможный вот это нападение на Украину и не оказание той абсолютно необходимой помощи, в том числе и военной помощи, которые, в которой Украина сегодня нуждается, является чрезвычайно важным фактором, если не самым важным фактором после сопротивления э, ВСУ э, в данной происходящей войне.
0: Хорошо. 33 171 человек нас смотрит. Смотрите, Андрей Николаевич, это важный вопрос, потому что... Мы не понимаем, если э, речь идет о каких-то договоренциях, о чем раньше строились предположения, так сказать, э, между Москвой и э, конкретно Вашингтоном, то предмет договоренности сейчас не очевиден, потому что помимо всего, что вы сказали, какие-то заинтересованы в частности, э, ну, он действительно заявлял о том, что санкции могут быть смягчены, но если Россия откажется от агрессии, Украина выведет свои войска, там оговорки все-таки были. Вот а, вопрос у меня состоит, Барк, мы, мы понимаем, что да, вот хорошо, вещи, пожалуйста, рада, сказать, потому пожалуйста. что у нас
1: будет много, я не, не, не успею ответить. Извините, пожалуйста, мы же понимаем, что вот та политика, которая проводила администрация Байдена в течение 13 месяцев, которая утверждала, что инструментами дипломатии якобы можно остановить агрессора, эта политика провалилась. Сколько раз говорилось, что будут санкции, будут адские санкции, будут разрушительные санкции, мы будем делать то, мы будем делать это, и мы знаем, что вместо того, чтобы вводить санкции, санкции снимались, в частности, например, против строительства Северного потока-2, и это только разжигало аппетит того агрессора. Значит, сейчас, после того, как э, не только были все эти заявления о возможности этих ужасных страшных санкций, которые Соединенные Штаты, кстати говоря, не вели, например, не вели против энергетического экспорта России.
0: Но они, как говорят, уже могут быть введены. Они не
1: введены. И, да, и даже, например, тот же самый свифт, про который так много говорили, э, введен э, свифт, э, отключается это только от нескольких да. банков, но не от всей да. банковской да. системы. Да. И это самое главное. Транки, которые уже едут по земле, не останавливаются санкциями. Они не, не останавливаются резолюциями Организации Объединенных Наций и любыми заявлениями о том, что у вас еще остается пространство для дипломатии. Когда агрессор предпринимает уже жесткие методы, остановить их можно только жесткими методами. Не только это, а вот вспомним 1939 год. В 1939 году за агрессию против Финляндии СССР был исключен Точно из Лиги так. Нации. Эта мера, между прочим, по пожестче будет, чем любая из тех мер, которые называются сегодня. И что? Это остановило Сталина в его войне против Финляндии? Это остановило Сталина в его кампании по оккупации Балтийских стран? Это остановило его в оккупации Северной Буковины и Бесарабии? Нет. Если применяются же такие методы, ничего другого, кроме аналогичных методов, агрессора не останавливает и постоянное заявление руководства Соединенных Штатов Америки о том, что они не собираются ничего делать в этом направлении. И даже тогда, когда Путин прибег к ядерному шантажу совершенно открыт, открытым образом, причем этот ядерный шантаж направлен не против Украины, он же прямым текстом сказал, это направлено против руководителей да. стран НАТО, Все? которые делают с его той Путинской что? точки зрения там неправильные заявления. Ответ на это был из Вашингтона такой типа хихи, -хи, мы не воспринимаем это как серьезную угрозу. Mm -hmm. Мы знаем, что если такие вещи происходят, единственный ответ, который может услышать агрессор, который же начал военные действия, только аналогичным или более серьезным ответом на эскалацию, ответ, который может принести какой-то... Какой а хоть сколько-нибудь положительный ответ – эскалация. Если происходит деэскалация или игнорирование этого, это путь к поражению. Это гарантированный путь к поражению. Это означает, что другая сторона не готова а, поднимать эту планку и заранее отступает. И то, что байденская администрация сделала за эти 10 дней, она постоянно демонстрировала свое отступление от каждого нового пункта, о котором заявлял Путин.
0: Ну вот смотрите, Анна Николаевич, ведь вопрос, э, как состоит. Но ну, тем не менее, все-таки санкции введены, конечно, нам бы хотелось большего. Конечно, речь должна была бы идти о свифте, касающейся всей банковской системы. Да, хотя они находятся в неком комплексе, вот и платежные системы ушли и так далее. То есть эффект, безусловно, и есть. И он этот эффект, не мне вам рассказывать, вы больше профессионал, экономический эффект очевиден. И мы его последствия тоже увидим. Другое дело, что я... Готов, так сказать, согласиться с вами, что вот по части военного ответа куда решительнее можно было бы действовать. И мы просто хотим с этим разобраться, да? Но вот смотрите, для того, чтобы вернуться к этому, давайте мы все-таки определимся. Потому что идет спор какой? Что Путин, и многие же, кстати, тоже повелись он ситуационно безумен он либо он изначально такой был потому что поняв это мы поймем как далеко он может пройти потому что если мы предполагаем что весь его все его шаги рациональны, да, начиная от последнего поедания значит украины кусками с 14 года ну теперь уже все еду в попытке до да, военным путем это сделать до возможности применения тактического оружия то вы понимаете как либо это он пришел к этому либо он изначально таким был поскольку но ну, у вас есть некоторый опыт его наблюдения для нас важно понять вот сейчас оглядываясь сегодняшнего дня естественно не тогда тогда может это не было очевидно поди разберись да? он что вот сейчас заглядывая из года 2022 в год 2000 можно сказать что да, действительно, он таким был изначально. Там, Ну, не важно, какие он этапы проходил. Это уже не важно. Но вот этот человек был способен, да, начать войну с соседним государством, с Украины. И да, такой человек, вот очевидно, точно применит ядерное оружие. Потому что очень долго мы слышали другое, что все-таки это блеф скорее, что он хочет добиться своего другими средствами, что у него до этого все время это получалось. Вот важно и это понять, а потом уже мы можем вот коснуться именно военной составляющей, что сейчас предпринять конкретно, бесполет ли зоны, либо вот зон безопасности создать, на запад Украины войти войскам, например, бухарецкой девятки, вот что гораздо более, что ли, безопаснее, или вот что-то еще, вот все-таки с его безумством, вот можно разобраться, это личностные особенности, или это такая стратегия, которой придерживаться, будь он на у власти, и любой другой чекист, вот о чем речь.
1: Вот смотрите, если э, интересует э, его позиция, то мы четко видим эволюцию его представления о том, что он хочет так, и что он может да. сделать. Мы помним еще, э, скажем, просто возьмем там, стартовую точку. 2003 год, косат да? узла. Очень хорошо.
0: Помню,
1: да. Вот аппетиты были на косу узла. 2008 год, Бухаревский саммит НАТО, аппетиты Новороссия, Крым и Новороссия. То есть Крым и 8 областей. Украины. 2012 год. Его статья в «Независимой газете» в конце января 2012 года, в которой он четко заявляет о претензии на так называемую историческую Россию и проводит ее западную границу по Сбручу и Днестру, то есть это четыре пятых современной Украины. И что мы видим теперь уже летом 2021 года в его в большом эссе июля истории Украины. Коротко. Вся Украина. Да. Вся Украина. Вот это эволюция его взглядов. По крайней мере, фиксируемая документами. Поэтому, если 20 лет тому назад можно было предполагать, что он ограничится каким-то мелким кусочком, но э, отсутствие адекватного ответа, а иногда прямое mm -hmm. поощрение... Приводит к тому, что аппетит приходит Понятно. во время еды. И Сейчас ни у кого не возникает сомнения, Понятно. что его аппетиты сегодня распространяются полностью на всю территорию Украины, на всю территорию Беларуси, Естественно, там же будет и Приднестровье. Это совершенно очевидно, это без разговоров. Это то, что относится к тому, что он называет исторической Россией. А следующая линия, это линия, там будет у него называться там, полоса безопасности или как-то еще иначе. Но одно дело заявлять о своих аппетитах, о своих интересах, о своих там, вожделенных э, мечтах влажных. А другое дело возможность осуществления этих планов. И тут возникает следующий вопрос. А когда появляется такая возможность? Мы видим, что эта возможность появилась с 21 января 2021 года. На следующий день после инаугурации нынешнего президента Соединенных Штатов Америки публикуется сразу же доктрина так называемого русского Донбасса с претензиями уже на всю Новороссию, чего в предшествующие годы никогда не было. Когда в десятки раз возрастает количество обстрелов на линии соприкосновения, когда начинается концентрация российских войск вдоль российско-украинской границы на оккупированных территориях в Крыму, на территории Беларуси, когда начинается шантаж, когда в ответ на этот шантаж американская администрация Отвечает многочисленными телефонными звонками, разговорами, приглашения на климатический саммит, приглашение на саммит в Женеве, совсем э, с путинским предложением о э, необходимости давить на Украину по случаю выполнения Минских соглашений, согласие с предложением Путина о предоставлении политической автономии Донбасса, э, заявление Нулан, заявление бернца Кстати говоря, по поводу бернца То, что мы с вами как-то обсуждали э, да, э, в эфире, обсуждали. может быть, даже не раз. А, пару дней... Пару дней тому назад я был на большой э, конференции по вопросам безопасности в Европе, в которой участвовала примерно половина гражданских экспертов, половина военных экспертов. После того, как э, специальная сессия посвящ... была посвящена э, позиции именно американской администрации, именно позиции Байдена, просто специально посвящали, просто специалисты обсуждали это, после того, как сессия закончилась, ко мне подошло несколько э, военных э, в званиях, там, полковников, подполковников, капитанов первого ранга натовских стран. И они мне задали вопрос. Прямую говорит: мы правильно понимаем, поскольку сейчас, естественно, то, что произошло вот сейчас, очень многими воспринимаются как э, аналог того, что произошло э, 1 сентября 1939 года. То есть 1 сентября 1939 года э, приравнивается к 24 февраля, 22 -го года, ну точнее наоборот, 24 февраля 2022 -го года приравнивается к тому, что произошло 1 сентября 1939 года э, по характеру действий. И если сравнить, например, э, выступление э, Путина ночью 24 февраля 2022 -го года и выступление Гитлера в Рихстаге 1 сентября 1939 года это практически идентичные э, документы, ну, понятно, там. Какие-то детали немножко меняются, вместо э, Польши теперь Украина, ну и какие-то еще особенности. Но, по сути, это практически идентичные документы, и является это случайностью. Или таким был замысел э, спичрайтеров э, путинских, это другой вопрос. Как бы то ни было, вот это сравнение с событиями 1939 -го года стало сейчас уже э, как минимум широко распространенным, если уже или почти консенсусным. Так вот, после того, как э, целый ряд авторов, практически э, все э, участники этой конференции, с заключением двух Путин-Ферштейнов, э, у которых были другие, естественно, точки зрения, сказали о том, что да, действительно, это абсолютно новая эпоха, это абсолютно новая ситуация, и это начало новой, в том числе, э, как минимум, э, Европейской войны, а будет ли она мировой, зависит от того, будет там участвовать Соединенные Штаты или нет, это под вопросительным знаком. Но дальше вот эти люди, которые подошли ко мне, они сказали, мы правильно понимаем, мы правильно понимаем что визит господина Бернса в Москву 2-3 ноября 21 года это современный малок визита Риббентропа в Москву 23 августа 1939 года. Сказали одни мне. Поэтому, когда мы говорим не только о желаниях, настроениях, вожделениях Путина, но и о возможностях его. Эти возможности появились только тогда, когда у него появилось как минимум, как минимум точное понимание, что крупнейшая, важнейшая, сильнейшая страна Западного Союза и э, блока НАТО не будет оказывать военного сопротивления на вот этом первом этапе той самой европейской войны э, Решение, о начале которой Путин принял 18 января 2022 года. И это создает абсолютно новую ситуацию для всех. Я должен сказать, для меня, несмотря на все то, что мы с вами говорили, тем не менее, у меня все-таки сохранялась в глубине души надежда на то, что когда все-таки произойдет, если произойдет такое чудовищное нарушение всех норм, и правовых норм, и моральных э, норм, с таким откровенным нападением на Украину, э, все-таки нынешняя американская администрация предпримет все-таки шаги по защите Украины. Несмотря на это, мы видели, что Байден предпочел бы, чтобы, например, Зеленский покинул Киев, и поэтому предлагаете ему бежать, но не предоставляет той самой помощи, которая нужна. Еще раз скажу, помощь, которая была предложена Байден, тогда 300 миллионов долларов, она бледнеет, например, перед той помощью, которую предложила Чешская республика, миллиард долларов. и Тем более несопоставима с той военной помощью, которую Соединенные Штаты оказали Афганистану за 20 лет, предоставив военной технике вооружения на 83 миллиарда долларов. Вот эти все цифры, которые перед нашими глазами, они заставляют нас задуматься о той позиции, которую занимает нынешняя администрация и которая, безусловно, воспринимается Путиным как важнейший фактор, позволяющий ему нагло, цинично совершать свою агрессию против Украины. И, возможно, не только против Украины.
0: Так, ну хорошо, мы 50, где-то 5 минут, почти 54, ну, 54 с небольшим минут в эфире. Все-таки ближе к концу, но мы стараемся держаться регламент часового. Смотрите, что надо предпринять, Андрей Николаевич? Мы можем анализировать долго, но вот что мы можем прогнозировать и одновременно, что следовало бы Западу предпринять конкретно, полет ли, зону или ведение какой-то части войск отдельных стран НАТО, не связанных с Вашингтоном, потому что мы видим, что Вашингтон опасается провоцировать Москву на открытое столкновение с Западом, с НАТО, с Вашингтоном, потому что они а, они так открыто и говорят, это приведет к третьей мировой войне, обменом ядерными ударами, и они этого хотят избежать. Вашингтон этого хочет избежать, он открыто, публично об этом говорит. И НАТО об этом, Столтенберг об этом открыто говорит. А что тогда можно предпринять, если вывести за скобку эту позицию? Или же не надо, надо изменить позицию, сказать, все, бог с ним, что будет, то будет, мы вводим войска, мы обеспечим бесполетную зону, значит, будут сбиваться российские истребители, ну, там, сбиваться российские крылатые ракеты, которые вот сегодня в Виннице, 8 штук, по-моему, значит, упали, разбили винницкий аэродром, аэропорт. Значит, что конкретно надо сделать, и что бы вы спрогнозировали в этом случае?
1: Первое. Если э, Соединенные Штаты э, и руководство НАТО заявляют о том, что они не готовы э, участвовать вот в этой эскалации, mm -hmm. они уже проиграли. Это yeah. очевидно просто. Это означает, что они не дают своему противнику Который уже начал военные действия против них, и он этим открытым текстом заявил. Читайте документы э, и 17 декабря, и 18 января, и 17 февраля. Там открытым текстом сказано. Таким образом, отказ от тех или иных инструментов, Отказ от тех, использования тех или иных технологий означает, что просто э, Соединенные Штаты и НАТО предоставляют своему противнику, агрессору, те ресурсы, от которых они сами отказываются. Это, по сути дела, заявление о капитуляции даже до начала боевых действий. Это раз. Второе. У нас есть некоторый опыт, э, как реагировал Путин тогда, когда э, Соединенные Штаты и НАТО или отдельные страны НАТО реагировали соответствующим образом, то есть силовым образом оказывали силовое сопротивление на соответствующие действия. Вот я проведу просто несколько примеров. Они все хорошо известны. российская грузинская война. Российско-грузинская война. 11 августа президент Соединенных Штатов Америки Буш вместе появляется на лужайке перед Белым домом. С одной стороны у него министр обороны, с другой стороны помощник по национальной безопасности. И они объявляют некоторый набор мер, которые Соединенные Штаты осуществляют прямо сейчас корабли 6-го флота Средиземного моря направляются в Черное море, а американская авиация начинает перебазироваться на базы в Румынии и в Турции. Что происходит дальше? Дальше в течение нескольких часов, учитывая разницу во времени, в один час дня 12 августа господин Медведев, временно занимавший пост президента Российской Федерации, заявляет о том, что... Операция э, против Грузии завершена. Прошло несколько часов. Что происходит дальше? В 2015 году, во время проведения операции в Сирии, да э, раззор, э, да. турецкий э, истребитель сбивает э, российский
0: бомбардировщик. и Турции? Турецкая
1: история, Это, да, Это 2015 год. Да, турецкий истребитель сбивает российский бомбардировщик, который нарушил на, там, на 40 секунд э, воздушное пространство Турции. Что происходит после этого? Тишина. Путин заявляет что-то про турецкие помидоры, и на этом все заканчивается. Да. Никаких других действий не происходит. Российские самолеты, бомбардировщики, штурмовики, истребители более уже никогда не нарушают воздушное да. пространство Турции. На этом вопрос закрыт. В 2018 году, как известно, ВК Вагнера отправляется в Доррозоре на захват газового завода. Уничтожение этой группы э, американскими войсками совместно с курдами, закрывает этот вопрос. Больше никогда э, ничего ЧВК Вагнера, ни российские войска, в то время, когда э, президентом Соединенных Штатов Америки э, является тот самый президент, который тогда являлся, более никаких действий не совершают. Обратите внимание не только в Сирии, но и в Украине. Обратите внимание на то, что Путин с 2018 года ни разу даже не упомянул группу ЧВК Вагнера в Сирии. Никогда больше не появлялось вообще, как будто этого не было. Поэтому, позируясь на том, что мы уже имеем, это не теоретические построения, а совершенно практические результаты того, как Путин реагировал, как минимум на три совершенно ясных случая, когда не только весь альянс Западной НАТО, не только отдельная страна Соединенных Штатов Америки, но даже отдельная страна НАТО, как Турция, реагировала силовым сопротивлением, это был последний раз, когда Путин предпринимал такие действия. Теперь, несмотря на то, что мы знаем, что было в прошлом, и каким могло, могло, могла быть ситуация сегодня, мы понимаем, что нынешний президент Соединенных Штатов Америки на 99% таких шагов вряд ли будет осуществлять. Кому есть очень длинный список объяснений, но мы их сейчас затрагивать не будем. Для нас важен факт, а не интерпретация. Он не собирается это делать. Что в этой ситуации можно сделать? В этой ситуации необходимо делать то, что можно было бы назвать так НАТО в рамках НАТО. Не требуется не добиваться консенсуса всех членов НАТО по тому или иному вопросу. Это невозможно или, скажем так, труднодостижимо. Необходимо формировать коалицию внутри НАТО тех, среди тех стран, какие готовы оказывать помощь Украине, оказывать самую разную помощь, и которые действительно участвуют в операции по защите Украины. Более того, в рамках НАТО есть различные группировки, различные организации, которые, собственно, уже созданы. Даже чего особенного нового придумать не нужно. Есть, например, такое подразделение, которое называется «Джефф». Joint Expeditionary Force. То есть это совместные экспедиционные силы, которые сформированы 10 государствами-членами НАТО. Это пять uh, uh, северных стран, три балтийские страны, Британия и Нидерланды. Это просто специальное подразделение, которое реально уже существует, функционирует, свое командование, своя логистика, своя организация и так далее. Uh, если uh, в этих, в, для стран-членов ДЖЕФ Принимается политическое решение, а для этого необходимо политическое решение, военные не принимают сами. Но если принимается политическое решение, то таким образом малая НАТО в лице, например, вот этих 10 государств начинает оказывать прямую военную поддержку на э, не борющейся Украине. Что... Конкретно необходимо сделать, с моей точки зрения. Это может быть сделано и в рамках этой десятки, и в рамках других организаций, в рамках бухарийской девятки, в рамках а, Большого НАТО, там, где а, и Соединенные Штаты могут участвовать. Это не имеет значения. Возможно, разные варианты. Какие наиболее важные вещи? А, ключевая вещь – это, а, при, например, объявление бесполетной зоны, скажем, например, если не на всей территории Украины, а как бы над Западной Украиной, на побережной Украиной. Украины. Mm -hmm. Это первое. Второе. Немедленное предоставление большого количества противовоздушных средств. Третье. Направление подразделений вооруженных сил, например, той же, сам, той же самой «Десятки» ДЖЕФ на территорию Западной Украины для обеспечения безопасности конвоев с вооружением для украинских войск и для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев, которые ввозят гражданских лиц с территории Украины в Европу. Сам факт участия таких подразделений означает, что Украина не одна, а у нее есть союзники, причем союзники, которые находятся на территории Украины. Это раз. Второй, это очень важный фактор, который будет выступать в качестве дополнительного фактора, препятствующего более активному участию э, Лукашенко э, в агрессии против, э, против Украины и не позволят ему уж точно э, даже думать о попытках э, каких-либо агрессивных действий на территории Волыни э, с э, идеей перерезать, э, э, скажем, вот эти каналы снабжения. Дальше, поскольку э, Беларусь так или иначе все равно используется в качестве плацдарма для нападения на Украину, с моей точки зрения часть Мини НАТО войск Мини НАТО, в частности польские, литовские, латвийские войска, с моей точки зрения и придвинуты вплотную к белорусской границе, сделать четкую поддержку и помощь и участвовать в агрессии против Украины. Есть дальше еще целый ряд мер военного и не характера, включая Полное эмбарго на торговлю с Россией, с нынешней Россией. И прежде всего, конечно, на поставки всех видов энергоносителей. Тотальная транспортная изоляция России. Тотальная финансовая, банковская изоляция. Исключение России из всех международных организаций. Начало процесса исключения Путинской России из Совета безопасности ООН. Даже мы понимаем, что в соответствии с нынешним уставом он это затруднено. Но ситуация является особой, уникальной, и для этого необходимо принимать уникальные, особые меры для того, чтобы остановить агрессора. Есть еще несколько мер, о которых мы сейчас говорить не будем.
0: Ну что же, вот последняя информация о якобы офис э, премьер-министра Польши сообщил, что истребители и не будут поставлены в Украине, и не будут использоваться... У... Польские аэродромы для этого. Пока вроде бы не проверим, это в Твиттере опубликован так это или не так. Надо еще посмотреть, но, во всяком случае, вот сейчас я уточню поскольку об этом информация противоречивая нами озвучивалась. Я думаю, что следует завершить эту программу. Вот этим этой новой информации я просто посмотрел на новостных лентах. Это сообщено. Посмотрим, как будет складываться ситуация. В любом случае, мы один час почти пять минут, больше чуть-чуть, находились в прямом эфире. Олег Николаевич, ну давайте будем следить за ситуацией, посмотрим, как она будет складываться, хорошо ли, плохо ли, но в любом случае вернемся к этому разговору. Спасибо вам, что вы приняли участие в программе. Я прошу зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях. Нам важно, чтобы как можно большее число людей посмотрело этот эфир. Любое дискуссионное мнение, оно так сказать, принимается, оно наоборот приветствуется, и в данном случае ситуация, конечно же, не выглядит однозначно. Посмотрим, как все дальше пойдет. Спасибо огромное. Ну что же, всего доброго и до свидания всем.
1: Спасибо, до свидания.